0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy es martes, martes 31 de enero del 2023, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana, acompáñenos que hoy hablaremos de, realiza, ecotianguis en Cerro Johnson, organizaciones civiles y el Instituto eh, Municipal de Ecología, el IME, y bueno, inicia también Toño Echazarán, reconstrucción de un crucero más en Hermosillo, pronostican lluvias y nevadas para la semana en Sonora. Gobierno de Sonora y e eh, inmujeres eh, firman el compromiso por la igualdad y el bienestar de las mujeres sonorenses. <coughs> Perdón. Dirección de bienestar animal llevará jornada integral de bienestar animal a elegido Zamora de Hermosillo. Además. El PRD se queda sin representación en el Congreso del Estado. Colectivo por México no tendrá impacto en los ciudadanos, dice Andrés Manuel López Obrador, ya no existe analfabetismo político. Y bueno, reportan la intoxicación de 15 alumnos en primaria de Guanajuato por el reto clonacepan, mire usted, además eh, la ayuda de Chembau quedó solo, en el discurso, aseguró el padre del joven que murió en el choque de la línea 3 del metro. Además, vamos a tener la participación de nuestros colaboradores. Hoy es martes de visible, por supuesto, vamos a tener una entrevista que no se la pierda con Joel Ramírez, eh, pues, eh, presidente dirigente del PRD en Sonora, además de Fuerza, Fuerza Deportiva. Comenzamos. Y bueno, antes de comenzar con las noticias, eh, pues eh, quiero felicitar y bueno, a todas las personas que están cumpliendo años o celebrar algo especial el día de hoy, sobre todo familiares, amigos y seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad. Y bueno, varios cumpleaños el día de hoy en Facebook. Ahí le mando un saludo a la maestra periodista Armida Bernal, toda una eh, pues eh, trayectoria dentro de los medios de comunicación y siempre siendo un referente obligado. En el periodismo aún vigente, doña Hermida Bernal, un saludo y una felicitación por su cumpleaños. Madeleine Bonafux también está cumpliendo años, directora de Comunicación y Transparencia del Ayuntamiento de Hermosillo, exdiputada local, exdiputada federal, también un fuerte abrazo a Madeleine. A Rubén Morales, Rubén Morales Bojorquez, al querido amigo, le mandamos un fuerte abrazo por su cumpleaños, un año más de vida y pues por supuesto que se la pase a todo dar el día de hoy. Además, Diego Pinto también, colega y amigo. Diego Pinto está cumpliendo años el día de hoy. Y Mari García, amiga entrañable también de la universidad. Le mandamos un fuerte abrazo a la tremenda Mari García. Y bueno, ya con esto pasamos a nuestra sección de efemérides. Porque el 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago. Así como lo oye, una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas que gracias a su talento ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía. El término mago proviene del antiguo persa magi y del latín magus. Eh, magus es considerado un astrólogo o adivino que practica trucos de magia. Incluye a ilusionistas eh, prestidigitadores, y otros artistas que tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público en general. Y bueno, este día fue escogido para rendir un especial tributo al santo patrono de los magos conocido con el nombre de Juan Bosco. Ahí está la efeméride de hoy. Si usted conoce a alguien que tenga profesión o oficio, un mago que sea un mago, pues es eh, momento de felicitarlo y por supuesto ¿Quién no ha tratado de hacer algún truco de magia? Sobre todo los más chiquitines. O bueno, cuando estábamos jóvenes también, pues practicábamos algunos. Y bueno, el recuerdo siempre llega. Y eh, pues un saludo hasta Navo Juega Sonora a la familia. Y bueno, pasamos ahora a la sección de Un Día Como Hoy, pero de 1943, en la Segunda Guerra Mundial, la victoria soviética en, Stal en Stalingrado con 0.9 millones de prisioneros alemanes, supuso un giro decisivo en el frente oriental. Los ejércitos de Alemania, Italia, Rumanía y Hungría trataron de eh, pues, tomarla como un sitio estratégico para conquistar la Unión Soviética, pero un rápido giro de un millón de soldados soviéticos rodeó la ciudad e inició una eh, desesperada resistencia. La batalla se inició el 21 de agosto de 1942 y duró hasta el 31 de enero de 1943, casi medio año, con la rendición del mariscal de campo Friedrich Paulus y todo, eh, también el sexto ejército alemán, más del 90% de la ciudad quedó en ruinas, devastada. Ahí está. Un poco también de Historia Universal esta mañana. Y bueno, ya con esto pasamos a los titulares.
1: Estos son los titulares de los principales medios
0: de circulación nacional y estatal y bueno, como cada mañana comenzamos con el diario Reforma que maneja el día de hoy que cuestiona la CEP, mano de chavista, dice sobre todo en pues, la elaboración de los nuevos libros de texto a nivel nacional y bueno, critican arbitrariedad y la manipulación también en asambleas plenarias que están teniendo los diferentes partidos políticos este mes. De enero. Y bueno, pasamos ahora a la jornada que maneja el día de hoy como nota principal, que arrancan, arranca la carrera rumbo a la definición de la candidatura presidencial. Tenemos en eh, pues portada en la primera plana a Adán Augusto, Claudia Chembaum, eh, Ricardo Monreal y Marcelo Brad como las cuatro corcholatas principales de Morena para ocupar. La candidatura hay que recordar y no hay que menospreciar tampoco al propio Fernández Noroña, quien eh, pues es uno de los aspirantes, no de Morena, es del PT. Sin embargo, pues esta candidatura, dice, es del movimiento. Ahí está. Arrancan rumbo al mes de julio, donde se estará definiendo pues quién será el abanderado de Morena o del movimiento rumbo al 2024. Y bueno, pasamos ahora al universal, que maneja como nota principal que corcholatas piden unidad contra los conservadores. Ahí está lo dicho por estos corcholatas, estos aspirantes a la presidencia de la República y a la candidatura, por supuesto, del movimiento en la plenaria, en la reciente plenaria del. Eh, morena, de este eh, partido que encabeza la coalición Juntos haremos historia. Y bueno, pasamos ahora con el tema nacional, cerramos con el financiero. ¿Quién maneja como nota principal que crecería México 1.7 en 2023? Ahí están los pronósticos y bueno, también en redes sociales circuló el día de hoy que el tema del crecimiento ya el INEGI presenta en 2022 un crecimiento del 3% en México. Ahí está cómo cerró el año y cómo inicia, cómo se pronostica este año 2023. Para nadie es favorable, sin embargo, todavía en números positivos para México, 1.7 en crecimiento. Y bueno, pasamos del plano nacional a lo estatal, porque el Diario Expreso maneja como nota principal el día de hoy, 31 de enero, que programas vecinales inhiben inseguridad, asegura la directora, bueno, la, más bien la secretaria de Seguridad, pública aquí en Sonora, María Dolores del Río Sánchez. Pues bueno, ahí está, al menos en algunos indicadores delictivos como robo casa habitación, robo mano armada, entre otros. Pero bueno, el más, eh, digamos, recurrente o más escandaloso, por así decirlo, y más doloroso, por supuesto, son los homicidios dolosos o de alto impacto, como le llaman también y bueno pasamos ahora al imparcial que maneja como nota principal que crece 7.5 exportación agrícola ahí está hay que ver qué mes eh, se refiere porque pues hubo un tema eh, muy sensible el mes de noviembre donde pues eh, se tuvo una gripe aviar en algunas granjas sonorenses lo cual ocasionó escasez de blanquillo, sobre todo en la región de California, Arizona y Baja California, donde ahorita pues, el precio está por las nubes. Ahí está lo que maneja el día de hoy, el imparcial. Y bueno, cerramos, cerramos esta sección con la portada del Semanario Nuevo Sonora, donde pues tenemos la entrevista que tuvimos en exclusiva con eh, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del PT quien dice que el candidato presidencial del movimiento debe ser quien tenga el mayor respaldo popular. Ahí está lo dicho. Y bueno, aunque es polémico, fue muy cauteloso en lo dicho y no, bueno, se mostró generoso con eh, las otras corcholatas y bueno, eh, aseguró que les iba a ganar, que él es el mejor. Vamos, si usted quiere ver a detalle en la entrevista lo que nos dijo. El propio Fernández Noroña puede acudir a cualquier plataforma de Nuevo Sonora, ya disponible la reciente edición. También le encargo que visite eh, Nuevo Sonora para checar la entrevista que tuvimos con Froilán Gámez, nuevo director del Istesón, quien dice que están buscando de la mano del gobernador soluciones integrales al instituto y, por supuesto, buscando la institucionalidad, pues no es un órgano autónomo el Istesón, dice Froilán Gámez Gambo. Ahí está la contraportada de esta edición semanal. Y bueno, ya con esto vamos entrando en materia y a continuación las noticias. Y bueno, entrando a la información con el objetivo de generar una economía circular entre la ciudadanía Hermosillense y fomentar el eh, reuso de materiales, se llevó a cabo el Ecotianguis como cierre a las actividades para celebrar el catorceavo aniversario de la declaración como área natural protegida del Cerro Johnson. Y bueno. Alejandro Colorado, directora, Alejandra Colorado, perdón, directora de la Asociación Naturalmente Divertido e integrante del grupo Amigos del Cerro Johnson, comentó eh, que el evento fue una idea en conjunto con el titular del Instituto Municipal de Ecología, Francisco Gil Barraza, explicó que eh, pues, buscan fomentar la economía circular, la producción de artesanías, manualidades y material reciclado para darles un una segunda oportunidad como libros, zapatos, muebles y ropa, que muchas veces van a la osura y al volverse a fabricar, contaminan al medio ambiente. Ahí está el Cerro Johnson, el Cerro Johnson ya nos trajo Cristina Morales hace algún par de semanas, las bondades que tiene, hay que conocerlo, no tenemos el gusto de conocer el Cerro Johnson para un domingo familiar por ejemplo, es una muy buena opción. Y bueno, pasamos ahora a otra información, porque junto con residentes de las colonias que verán eh, pues directamente beneficiadas, el presidente municipal Antonio César Gutiérrez dio el banderazo de arranque a la rehabilitación integral y colocación de concreto hidráulico en el crucero de los bulevares Gómez Farías y Justo Sierra, con inversión de 2.519.240 euros pesos del plan Hermosillo crece y bueno acompañado por las síndicas Zaira Fernández Morales y el regidor Jorge Villescuiz Aguayo, escuchó por parte de Astrateco Corro Ruiz eh, titular de Sidue la explicación de los trabajos que estarán desarrollándose durante los próximos dos meses y medio a tres meses. A su vez, el presidente Antonio de Cesarán estableció un compromiso con las vecinas y vecinos del sector de mantener comunicación constante acerca del avance del proceso constructivo, el cual incluiría la rehabilitación de la infraestructura de agua y drenaje para garantizar la durabilidad del trabajo final. Ahí está. Los cruceros seguimos sin entender ¿Por qué se da esta inversión en los cruceros? Vamos a consultar esa información con los expertos, ingenieros civiles o y directamente con la SIDUE. Esta inversión, no sé, por ejemplo, unos 3 millones de pesos, ¿por qué no pavimentar una calle? ¿Por qué pavimentar un crucero? Esa es la pregunta. Técnicamente debe tener una justificación. Nosotros no encontramos lógica, pero, bueno, debe de haberla... Hay una justificación técnica. Y bueno, pasamos a otra información porque, pues como lo adelantaba, el día de ahí, probabilidades de lluvia, caída de aguanieve y nieve se pronostican para el Estado durante los primeros tres días de esta semana. A consecuencia del paso del Frente Frío número 29 de la temporada, informó Guillermo Lagarda Vázquez. El meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua indicó que entre el lunes y martes se prevén lluvias de moderadas a fuertes para la parte norte y poniente de la entidad, y para el miércoles se espera que las precipitaciones disminuyan de intensidad y se trasladen a la zona centro y sur. El meteorólogo, el meteorólogo de la Conagua señaló que las lluvias pudieran ir acompañadas de rayas de viento de hasta 80 kilómetros por hora En las regiones norte y serrana y de 50 kilómetros por hora para el centro de la entidad. Ahí está lo dicho por la Comisión Nacional del Agua, lo adelantaba el día de ayer, este es el Frente Frío número 29, sin embargo, viene un tren, así lo manejaron, un tren de Frentes Fríos, es decir, tres Frentes Fríos seguidos que van a estar visitando la entidad sonorece esta semana. Así es que si usted pensaba que el frío ya iba de pasada no, todavía falta un poquito más los team frío, que estarán diciendo ahorita cómo se estarán lamentando nosotros vamos a un corte, son las 9.17 de, de la mañana y regresamos
1: todos los viernes a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Empezamos ANS por la mañana y bueno, ya se encuentra en la línea Yael Munguía de Visible Sonora que nos trae un tema sumamente importante el día de hoy. Buenos días, Yael, bienvenido. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, Alan, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un poco mormado por el frío, pero bueno, soy tim frío, ¿qué le voy a hacer?
1: No, pues es normal, ahorita yo creo que
0: todos andamos así, así o vamos
1: para,
0: para allá. Así es. Yael, pues el, el tema del día de hoy, el día escolar, de la no violencia y la paz. ¿Cómo surge esto? ¿Qué me puedes decir
1: al respecto? Así es, el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Paz y la No Violencia. Uh -huh. Este día se viene celebrando desde 1964, perdón, uh -huh. es, un, es un día relativamente nuevo, declarado por la UNESCO.
0: Ok. Es, Con es... ellos... Es... Uh -huh. Sí, adelante.
1: Con ello se pretende fomentar la tolerancia y el entendimiento, pero principalmente el respeto mutuo entre las personas sin importar su procedencia o modo de pensamiento. Eh, el día escolar de la no violencia y la paz, como te dije, nace en 1964 y es gracias a la iniciativa del profesor eh, Jorek Vidal, quien decidió llevar a las aulas el pensamiento de Gandhi, líder internacional, espiritual y pues... Super conocido, ¿no? Nacido en la India. Así es. La elección de esta fecha es la temeride de la muerte de dicho pensador, o sea, de Gandhi.
0: Ajá.
1: Para Gandhi la paz no solamente era una postura para evitar conflictos... ...sino que la paz era el único camino para recorrer a los seres humanos... ...para evitar la violencia y la injusticia en el mundo, ¿no? Así es. Por lo mismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación... ...y la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO reconoció la FMI desde 1993, o sea, tiene como menos de 30 años, ¿no?
0: Okay.
1: O, si no me equivoco, 30 años, eh, ahora es de 2023. Así es. Destacando la necesidad de fomentar valores y la solidaridad, la solidaridad y el respeto hacia los derechos humanos. Ajá. Es por eso que este día es tan importante en, en el contexto educativo.
0: Así es. Ya eh, ¿Quién, quién eh, debe de, digamos... Eh, concientizarse al respecto, porque obviamente eh, pues están los padres de familia, la educación comienza en casa, dicen, también están los maestros, las instituciones educativas, pero los niños muchas veces pues, somos muy crueles a la hora de estar compartiendo un aula y vemos a alguien diferente o vemos a alguien eh, que, que está haciendo algo distinto y pues tendemos a, a, a violentarlo o a, a burlarnos, o, o el famoso bullying, ¿no? que también... Ah, se ha puesto de moda el término los últimos años
1: claro, es muy correcto y es por eso que se hace que se hace este énfasis en, en el contexto educativo en la educación, digo, es nuestra labor como personas y seres individuales irnos educando y no nomás conformarnos con lo que aprendemos en la escuela Sí. pero pues siendo la escuela como nuestro principal o nuestro primer eh, lugar de educación, alma mater por así decirlo Sí es donde se debe hacer este este énfasis, principalmente los maestros, padres de familia y pues nosotros, ¿no?, que somos los futuros profesionistas y los futuros líderes del mundo, por así decirlo.
0: Muy bien. El tema del, del bullying, ya que lo sacamos a colación, ¿cómo estamos en Sonora? Sé que ustedes están muy al pendiente, ese sobre este tema.
1: Así es, pues mira, el bullying es algo que todavía no se puede erradicar de todas las escuelas y sucede desde a nivel básico a nivel superior. Ajá. creo que los últimos años hemos tenido una apertura te podría decir y me atrevo a decir que a partir de la pandemia sí. eh, hemos tenido avances significativos en temas de no discriminación y acoso ya que pues estar encerrados en nuestra casa todo el día nos llevó a abrir un poquito nuestra mente no ya sea mediante películas, mediante TikTok o redes sociales por así decirlo
0: así es Oye, Yael, ¿qué está haciendo Visible al respecto? Traen, eh, pues uno de los ejes principales de Visible, aparte de pues, la defensa de los derechos humanos, es el tema de la educación. ¿Qué está haciendo Visible al respecto?
1: Súper y buena pregunta. De hecho, en Visible nos encargamos de dar pláticas, ya sea Ajá. en empresas o de, o de repente en diferentes escuelas. Eh, sobre talleres justamente de no discriminación, sí. aprovechando tenemos este día 10 de eh, desde febrero, Ajá. un taller en las aulas de ingeniería de la Universidad de Sonora, donde vamos a dar un taller sobre la NMX 025, que es la encargada de de pretende de pretender eh, erradicar la discriminación en, en espacios culturales y en empresas, ¿no? Ajá.
0: ¿Cuáles son los principales motivos que llevan a pues a violentar o, o, o tener este tipo de acoso eh, en, las, eh, en los institutos eh, escolares, eh, educativos, ya él? ¿Cuáles son esos motivos que orillan pa, eh, este tipo de situaciones?
1: Pues el principal motivo es la desinformación. Okay. Eh, tenemos que concientizar en qué es lo que sabemos y tenemos que aprender a aprender por reaprender muchas veces lo que nos inculcaron y nos enseñaron en nuestras casas. Pues es, es muy normal y sucede Ajá. que somos criados en hogares eh, muy machistas o sí. lugares con, con diferentes ideologías, pero está dentro de nosotros y es nuestra responsabilidad cuestionarnos lo que nos enseñaron. Conforme vamos creciendo, vamos formando un, un espectro crítico y podemos eh, cuestionar lo que, lo que ya sabemos.
0: Ajá. ¿Cuál es tu recomendación para eh, pues esos padres de familia, maestros que nos están escuchando? Eh, obviamente no, nuestro espacio va dirigido más a adultos, pero bueno, eh, que tenemos contacto con, con niños o nuevas generaciones. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué les dirías?
1: Pues miren, si yo les pudiera dar un consejo y espero lo que me puedan escuchar, es que eh, tengan su mente abierta. Sí. Ya que eh, el mundo va evolucionando y pues por lo mismo la ideología va evolucionando. Y no solamente en cuestiones de identidad de género o diversidad sexual. Sí. Es algo muy normal y pasa en todos los ámbitos, tanto en el mundo laboral como sí. en el mundo educativo o en cualquier lugar del mundo, eh, pues esto implica no la evolución y la, la nueva eh, formalización de, de, del pensamiento crítico.
0: Claro, y lo dices bien, o sea, no solamente es el tema de diversidad sexual, está el tema de aspecto físico, alguna discapacidad, que provengas de algún grupo étnico, tu, tu condición racial, es decir, situaciones que muchas veces como niños no logramos asimilar, aún así nos afectan o nos tratan de afectar a través de la burla, la violencia, el bullying, y por supuesto no llegar a los extremos de eh, pues las situaciones que han pasado sobre todo en Estados Unidos eh, ya él con estas pues tiroteos de, por condiciones raciales también ¿no?
1: sí claro ah, suceden miles de cosas eh, todos los días respecto a, a temas de discriminación sí. y justamente dicen un punto súper importante no solamente eh, y en visible no solamente tratamos de, de erradicar la discriminación de género o y discriminación por la identidad sexual. Sí. También dentro de los talleres que impartimos hablamos de discriminación estética, eh, discriminación eh, por etnia racial, sí. discriminación por discapacidad, que de hecho la discriminación por discapacidad es algo que sucede, que podría decir que muchísimo sí. más de lo que pensamos. El simple hecho que los edificios en instituciones públicas no estén sí. eh, adaptadas para poder recibir a una persona con muleta, con silla de ruedas, ya implica un hecho de discriminación, porque estamos dando por hecho que, que todos vamos a poder entrar.
0: Ajá. Sí, es como esa discriminación institucional, lo llaman, ¿no? Que ya está institucionalizado pues esta discriminación, pero bueno, creo que hoy es día para tomar conciencia, no solamente pues eh, los maestros, padres, familia, también las instituciones y autoridades para eh, pues erradicar todo este tipo de discriminación que se resume a violencia, pues y hoy es el, eh, bueno, ayer fue el día escolar de la no violencia y la paz en las aulas. Muchas gracias, Ya Yael, ¿algo que desees agregar?
1: No, pues como siempre, como toda la vida, invitar a los, a los jóvenes o no tan jóvenes también a formar parte de visible formar parte de estas fabulosas iniciativas que, que, de las cuales nos abanderamos, te invitamos a todo, a ti, y a todo tu auditorio, sí. y pues agradecerte por el espacio, Alan, como siempre es un gusto saludarte.
0: Muy bien, igualmente ya el Munguía de Visible Sonora, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Regresamos, regresamos a NS por la mañana y bueno, el gobierno de Sonora y el Instituto Nacional de las Mujeres firmaron un convenio para la promoción de acciones a favor de las mujeres en la entidad, informó el gobernador Alfonso Burazo Montaño. Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno, en representación del gobierno del Estado, destacó el trabajo realizado en la entidad para que las mujeres ocupen espacios relevantes en la función pública, impulsando siempre la paridad de género. Y bueno, en presencia de Nadia Flores eh, Gazmán Siberman, eh, eh, presidenta de IN Mujeres, es decir, el Instituto Nacional de Mujeres, mirella Escarone Adarga, eh, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de Mujeres y Funcionarias Estatales, resaltó que Sonora en el estado es el estado número 11 del país que suscribe estos compromisos en los que se contempla la diversidad, diversas estrategias como el impulso de una agenda legislativa local para avanzar en la igualdad sustantiva de las mujeres. Vimos también ahí a Wendy Briceño, Secretaria de Desarrollo Social del Estado, y a la alcaldesa de Guaymas, Carla Córdoba, también ahí estuvo, estuvo presente, entre otras mujeres. Y bueno, pasando... A otra información, la Comisión Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, el CEDES, a través de la Dirección de Protección y Bienestar Animal y en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, invitó este próximo, eh, bueno, martes 31 de enero a la jornada integral, el día de hoy, pues, a la jornada integral del bienestar animal realizada por el elegido Zamora en la zona rural oriente de Hermosillo. Estas jornadas se realizarán de forma itinerante con el fin de disminuir el índice de población de perros y gatos, así como mejorar su calidad de vida con servicios de salud preventivos y gratuitos, por lo que en el parque de dicha comunidad, en el punto de las 4.30 a las 6 de la tarde, se ofrecerá servicios de vacunación contra la rabia. El día de hoy de 4.30 a 6 en Elegido Zamora, y bueno va a haber vacunación contra la rabia desparasitación, consulta básica, corte de uñas y un eh, preregistro pre de esterilización para próximas jornadas. Entre los requisitos para la vacunación de perros y gatos destacan que el animal esté en óptimas condiciones de salud con una edad de cuatro meses o más y de ser hembra que no se encuentren en periodo de gestación o lactando. Ahí está eh, la jornada que tendrán en el Ejido Zamora el día de hoy. Y bueno, pasando a otra información de carácter político, eh, la diputada Alma Manuel Higuera solicitó su renuncia al Partido de la Revolución Democrática en el que militó por 28 años para integrarse a la bancada de Morena, con lo que el Partido del Sol se queda sin representación en el Congreso del Estado. Y bueno... En una carta dirigida al presidente del PRD en Sonora, eh, Francisco Ramírez Bobadilla, Joel Francisco Ramírez Bobadilla, la legisladora solicitó su, ba su baja definitiva del padrón de afiliados de dicho instituto político en busca de una nueva genuina justicia social para lograr el bienestar de nuestra gente. Alma Manuel Liguera llegó a la 63 legislatura como diputada plurinominal por el PRD como parte de la Alianza Vapor Sonora, que conformaron en 2021 con el PRI, PAN y PRD. Con este movimiento, en el Congreso Local, Morena tiene 17 legisladores, que sumados con los tres del Partido del Trabajo, dos del Partido Nueva Alianza y dos del Partido Verde y dos también del Partido Encuentro Solidario, da un total de 26 diputados en Alianza de la 4T en Sonora. 26 pues de los 33 diputados que integran el pleno, solamente son cuatro de eh, Movimiento Ciudadano y tres de Acción Nacional, esos siete son los restantes diputados que pues obviamente no pueden hacer nada, no se pueden oponer de ninguna forma, no les da los números para ser un contrapeso al menos al interior del pleno del Congreso donde pues hay eh, 33 diputados y las dos terceras partes pues Moreno y sus aliados lo consigue sin problemas así las cosas en el Congreso del Estado, sobre representación tal vez, ilegal pues lamentablemente no lo es, de hecho el tema de los plurinominales es para evitar la sobre representación. y resulta que los plurinominales tanto del PRI como eh, del PRD pues se han ido a otros partidos, pero bueno Así las cosas en el Congreso del de, eh, Estado, la casa ahí de la, de la locura. Pero bueno, eh, son las 9.35 de la mañana, vamos a un corte comercial y regresamos con más información. joven, todos los miércoles a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora. Regresamos con más información y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el surgimiento de la plataforma política Colectivo por México no tendrá impacto en los ciudadanos porque ya no existe analfabetismo político y se ha avanzado en la revolución de las conciencias. En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que eso es lo que no entienden sus adversarios porque la política es asunto de los políticos. Sin embargo, el mandatario acusó que en la Ciudad de México es donde más bombardeo de medios se presenta en contra de su gobierno y eso... Sí aturde, hace dudar a la gente, pero ya les cuesta más trabajo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está lo dicho de cara a la sucesión presidencial. Ya se va Andrés Manuel López Obrador, seguramente lo van a extrañar. Y bueno, el pasado lunes se reportó que al menos 15 estudiantes resultaron intoxicados en una escuela primaria del municipio de Guanajuato al consumir clonazepam como parte de un reto viral en TikTok. A través de sus redes sociales, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, lamentó la intoxicación de los estudiantes y afirmó que estos fueron atendidos por Protección Civil del Estado. Y bueno, en su publicación, Navarro llamó a los tutores de los menores a vigilarlos y supervisar el uso de las redes sociales. Ahí está, Higuela. lamentable lo que están pasando en, en Guanajuato. Obviamente hay que cuidar, hay que supervisar como padre de familia también eh, qué consumen en redes sociales nuestros hijos y evitar, por supuesto, eh, tiempos prolongados de consumo de internet y sobre todo, Contenido, el contenido hay que cuidarlo mucho. Y bueno, pasando a otra información, César Ricardo Hernández, padre de Yaretsi Adriana Hernández Fragoso, quien murió en el choque de los dos trenes de la línea 3 del metro, aseguró que el apoyo ofrecido por Claudia Chemba, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quedó solo en un discurso. En conferencia de prensa, César Hernández reiteró su rechazo a la versión ofrecida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso, la cual atribuye el incidente al manejo negligente del convoy y a un supuesto sabotaje. El padre de Yaretsi eh, aseguró que la jefa capitalina acompañó a la familia tras horas del choque en la línea 3 y les dijo que sería justicia en el caso de su hija, lo que no me dijo es que sería a, a modo, dijo el propio padre de familia. Una justicia a modo, dijo. Bueno, ahí está lo dicho de la, eh, pues, corcholata, corcholata mejor posicionada, Claudia Chemba, gobernadora de la Ciudad de México, donde evidentemente, pues, no está pasando, eh, de la, no la está pasando de la mejor manera, aún así, sigue firme su aspiración, no se ha descarrilado su aspiración rumbo al 2024. Y bueno... Ya siendo a las 9.40 de la mañana, vamos a un corte y regresamos con la entrevista con Joel Ramírez, presidente del PRD en Sonora.
1: las redes sociales
0: de Nuevo Sonora. Regresamos, regresamos a ENSE por la mañana y bueno, ya tenemos en la línea a Joel Ramírez, él es el presidente del PRD en Sonora. Buenos días, Joel, bienvenido. Buenos días, Daniel. ¿cómo Estamos. Muy bien, pues aquí un poco sorprendidos el, el, la, nota, la nota del día de ayer fue pues la renuncia de Alma Manuela Higuera, diputada del PRD, a su militancia y la suma al proyecto de eh, Morena. ¿Cómo viste, cómo te tomó esta noticia, Joel?
2: Pues sorprendido, igual que ustedes, eh, yo recibí la renuncia en las oficinas de la dirección estatal de parte de la ciudadana diputada, en el cual nos da las gracias por la militancia de 28 años. Y pues el partido eh, no, lo, no lo toma bien, pero respeta las decisiones de cada persona, ¿no? Yo creo que ella ha de, ha de haber valorado eh, los pros y los contras de seguir en este proyecto y pues tomó su decisión y nosotros la respetamos totalmente.
0: ¿Hubo alguna inconformidad previa, alguna eh, eh, pues, plática previa donde te hizo eh, saber, donde te dio conocimiento de, de esta decisión, Joel?
2: No, como te comentaba, eh, traíamos nuestras agendas de trabajo, el, el, la vida partidaria del partido de una manera más normal. Eh, nosotros traemos un, un trabajo arduo en todo el Estado. Y no, 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 no los esperamos, como te decían, sorprendidos también igual que ustedes, pero respetando las decisiones de cada persona, ¿no? Eh, ella, ella
0: fue quien te entregó la carta, eh, Joel, porque evidentemente, eh, pues... Ahí no deja ver realmente una justificación clara de lo que es su renuncia, pero pues a lo mejor de viva voz hubo algún argumento al respecto.
2: No, llegó, eh, yo no me encontraba en las instalaciones de, de la, del sí. comité, eh, la dejó una persona de sus trabajadores ahí en, en recepción y pues me la pasaron a mi oficina, el momento de llegar me entero y pues eh, nomás asumir los, las decisiones de la diputada, no, no hay razones exactas, nomás da las gracias, eh, quedamos yo creo igual, no es un pleito con la diputada, y pues como le dicen, nos queda más que respetar a cada persona sus decisiones.
0: ¿Qué, ¿Cómo queda el PRD, Joel, con, con pues eh, la salida de Almiguera, que más allá de ser una militante más pues representaba al, al partido en el Congreso del Estado? ¿En qué situación eh, deja el Sol Azteca?
2: Mira, pues yo creo que todas las salidas pues son malas no, para los partidos políticos, pero recordemos también que una sola persona, una sola oposición no hace el partido. no. El partido es muy grande, es un trabajo de muchos compañeros, en este caso la representación que ostentaba el partido la diputada pues era de manera plurinominal, eh, representaba los, los votos del partido, de los militantes, de del PRD y aquí están, siguen firmes, no siguen, siguen estando en donde deben de estar, recibimos llamadas de todos los compañeros a nivel de Estado porque a todos nos sorprendió la salida eh, y se mantienen firmes en el proyecto, ¿no? entonces les deseamos mucha suerte como te comentaba y el partido sigue igual en la misma posición trabajando que al final lo que andamos buscando es cómo ayudar a los ciudadanos.
0: Así es, hay hay dos, dos líneas que me llaman mucho la atención, una en un tuit que comparte el propio gobernador con donde dice que le agradece el compromiso de legislar por, para la ciudadanía pues para quién legislaba almeyera eh, Joel te pregunto
2: mira primeramente eh, yo creo que hay que hacer un llamado o bueno un, un extrañamiento al gobernador pues no sí. de meterse en un poder como el legislativo no nomás es la salida diputada están los otros diputados que movieron de este, yo creo que primero hay que llamar a respetar a los poderes de, el ejecutivo es un poder el legislativo es otro y hay una intromisión que nunca se había habido del gobierno del estado hacia este poder entonces yo creo que primero hay que ver eso no sí. primero hay que ver cómo nos respetamos no más como un poder como el legislativo y pues sobre todo y del gobernador pues pues yo creo que todos legislamos eh, todos los diputados pero
1: legislan para los ciudadanos no
0: correcto correcto Joel hace un momento yo comentaba que eh, pues la figura de los eh, representantes plurinominales es que no haya re, sobre representación, pero con estas sumas, con estos movimientos, pues vemos una abrumadora mayoría del, de, del del partido en el gobierno. Vaya, ¿qué va a pasar con el poder legislativo ahora?
2: Es correcto, ¿no? Pues la, de la idea del, del diputado plurinominal es ese, la representación y no darle el poder a un solo... A un solo fuerza política y aquí está pasando lo contrario por eso te les comentaba el tema de que el gobernador o el, el partido en el poder ha querido eh, tener todo el Congreso del Estado, ¿no? Había movió a gente del PRI, ya movían a, a gente del PAN. Entonces ahora mmm, quiero suponer que, que así fue o no sé, como te digo, no tenemos las las causas de la diputada. Ajá. Pero uno supone muchas cosas. Entonces, yo creo que es antidemocrático totalmente, va en contra de, los, de la percepción que tiene que tener un, un poder legislativo con diferentes pensamientos, con diferentes maneras de hacer las cosas. Y creo que están replicando lo que está pasando a nivel federal, ¿no? el tema del, del presidente de la República, desaparecer a todo aquel que está en su contra. Así es.
0: Joel, se abarata eh, la ficha del PRD rumbo a la consolidación de la alianza rumbo al 2024 o cómo ves este movimiento, le resta al PRD o no?
2: Nosotros creemos que no, como digo, la carta de presentación va a ser el trabajo, nosotros lo venimos haciendo desde que entramos a la dirigencia, esta dirección estatal ha estado trabajando a ras de suelo, es donde andamos y lo vamos a seguir haciendo, creemos que lo que nos va a dar la carta de presentación es eso, el trabajo que tengamos en los municipios. El, el tema de nuestros afiliados, y creo que vamos creciendo en ese sentido. Entonces, vamos por un 2024 más fortalecido. Sí, hay piedritas en el camino, pero pues cuando al PRD le ha sido fácil el camino hacia las elecciones,
0: ¿no? Así es. ¿Cómo está la alianza a propósito? Eh, pues a nivel nacional vemos varios mensajes de unidad entre los tres dirigentes nacionales. Aquí en Sonora, pues no hemos visto como la misma sintonía, al menos eh, eh, de parte de Acción Nacional. ¿Cómo está ahorita, Joel?
2: Pues tenemos un trato cordial los tres dirigentes en caso del PRI, el PAN y, y el PRD eh, tenemos puentes de comunicación eh, estamos esperando los tiempos obviamente de, de poder hacer las cosas a nivel nacional nos, nos dicen que, que pues hay que trabajar el tema de una alianza en Sonora pero pues obviamente no es lo mismo en la Ciudad de México que en Sonora entonces estamos esperando los momentos de cada uno de los estados para poder caminar de que hay cordialidad entre los partidos. Sí hay cordialidad, hay pláticas, eh, nos comunicamos y estamos esperando en qué manera poder ir junto o a lo mejor no, no, yo creo que hay que
0: darle tiempo al tiempo. ¿Va, va a haber eh, una línea desde el centro del país o va a ser una decisión que van a tomar aquí en Sonora el tema de la alianza?
2: Recordemos que los tres partidos somos nacionales no y, y obviamente la, la decisión nacional influye pero en el caso de cada quien, sus estatutos les prevé cómo eh, el autorizar sus alianzas. En el caso del partido es una firma mancomunada entre el presidente estatal Ajá. y el presidente nacional, en el cual para aprobar cualquier eh, alianza tiene que ir la firma de los dos, de los dos, en este caso su
0: servidor, y en el caso de Jesús Zambrano. Muy bien. Joel, por último preguntarte la salida de Almeguera de eh, la del PRD. ¿Podría traer una desbandada también o una migración de periodistas a Morena? Eh, porque sin duda pues era parte de un equipo dentro de, del partido.
2: No, no lo creo que, que se venga una desbandada dentro del partido. Como te, te les comentaba, ya los compañeros han estado reportando, pues extrañados del, del quehacer de la diputada, pero pues como le decíamos, respetamos las decisiones los compañeros se mantienen firmes, entonces nosotros no esperamos que más compañeros se emigren a otra
0: institución política. ¿Te sorprendería verla en la boleta en el 2024 como eh, candidata a la alcaldía de chojoa por Morena, Joel.
2: Pues yo creo que es un cuadro al final del camino, la compañera y está haciendo un trabajo y si esa sería su, su aspiración, pues qué, qué bien ¿no? que compitiéramos en ese sentido, la verdad eh, la, yo la considero en un personal buen elemento, pero pues eh, ella decidirá en su tiempo qué proceso llevará.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho Joel, habernos tomado la llamada, ¿algo que desees agregar?
2: No, nomás darte las gracias por, por la llamada, por aclarar temas como la salida tan importante de la diputada y decirles que aquí estamos trabajando, el PRD no se conforma de una sola persona, sino de toda su militancia. Muy
0: bien. Gracias. Joel Hernández, presidente estatal del PRD en Sonora. Vamos un corte, regresamos. deportes, con fuerza Deportiva y con Luis Martín. Un más buenos días, Luis. Buenos días a la ¿Cómo tío? andamos? Pues ahí del Mámonos. Los dos, de, de, ¿no? Los dos
3: de un poco de salud, pero todo bien. El... Las consecuencias de ser
0: Team Frío. Team
3: Frío, Team Frío. Sí. O sea, a pesar de todo, orgullosamente Team Frío,
0: además sí. voy a estar a favor de, de, del
3: calor, de, ¿no? De, de, del calor, algo que pues, bueno, ya aquí en sus gustos... En... En gusto se rompen géneros,
0: sí. Perfecto, ¿qué nos traes? Quedó pendiente ayer todo, pues el resumen de la jornada, pero bueno, tú dime con qué comenzamos, Luis. Bueno,
3: claro, Alan, de hecho no, no he recordaba lo de la jornada de la Liga MX, te iba a hablar porque el día de hoy es 31 de enero y hoy se cierra el mercado de fichajes a nivel okay. internacional, ya hay varios movimientos que pues son dignos de destacar eh, ahorita porque se están dando algunos movimientos interesantes, pero vamos a darle con lo de la Liga MX que... Eh, cierra su jornada número 4 de la siguiente manera Alan y es que el equipo de Atlas y Santos Laguna empataron a dos goles desde el día jueves Puebla pierde dos a uno de local ante el equipo de los Rayados de Monterrey el mismo viernes pues un, un bodrio ¿no? como se dice sí. Tijuana y Pumas empatan a cero goles allá en Tijuana <ríe> Tigres y San Luis también empatan a cero goles en el estadio universitario esto ya en información del día sábado Chivas vence 2 a 1 al equipo de Juárez, un partido aguerrido entre ambas escuadras, pero Chivas se lleva la victoria de visitante. Decía el Mazatlán, antes de ir al Estado Azteca, vamos por el Aztecazo, por el Aztecazo. El, el contra las Águilas del América. Pues 6 a 0 terminó este encuentro, pero a favor de las Águilas, 6 a 0 gana el América a Mazatlán. Pero por
0: el Aztecaso se, se trajeron... Un, ¿cómo se llama? Picotazo. No sí, digo? claro. 6
3: a 0, una impresionante goleada del equipo americanista. El equipo de León y Toluca empatan a cero goles y Pachuca venció 2 a 1 a Necaxa. cómo uh -huh. se encuentra actualmente la tabla de la Liga MX, el equipo de Pachuca es líder, líder único, bueno, líder empatado en primer lugar con los Rayados de Monterrey. Ambos equipos con nueve puntos. En tercero están los Tigres con ocho puntos. En cuarto, empatado en puntos con Pumas. Y Chivas, Santos Laguna con siete puntos. Luego viene América con seis puntos. Atlas, Toluca, San Luis con 5. León, Puebla con 4. Juárez, Necaxa, Tijuana con 3. Querétaro con 2. Y ya en los últimos dos lugares, Cruz Azul con 1. Y con
0: 0 el equipo de Mazatlán. Ahí está el eh, pues la tabla general. Va comenzando el torneo, obviamente, pero bueno, ya van pintando color algunos equipos. Muchos 0-0 y muchos partidos que no pasaron los tres goles a excepción del 6-0 de América contra... Nada espectacular la Liga Sí, esta a veces semana. se
3: dan buenas jornadas, tú sabes, en la Liga MX, jornadas de muchos goles. Pero, pero en otras ocasiones son jornadas
0: muy... Pues muy decepcionantes. Muy ¿no? decepcionantes como este. Muy bien, bueno, vamos a darle un minuto para que se recupere un poquito de <coughs> la tos, la gripe que trae Una disculpa, Luis por... Martín. Pero bueno, eso en cuanto al fútbol mexicano, pero también se dieron muchos movimientos en la liga eh, local. Pues la llegada repatriada. de la repatriada de Diego Laines, Diego a, a Tigres. Pues claro,
3: digo, también hay que entender a, a lo mejor la posición del jugador. No tenía mucho por dónde digamos, negociando. hacerse, no estaba jugando en Braga, no le
0: estaban dando minutos en Betis. Ajá. Y bueno, sí, sí, y bueno, eh. regresa, regresa a Tigres, que tienen la capacidad de comprar a quien sea, se viene por una millonada y dicen que el sueldo mensual, pues la verdad es que muy oneroso, ¿cuánto? Tres millones. Tres millones de, de pesos. ¿Mensual? Mensuales. Hijo de No, bueno... Tampoco están trayendo a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Es Diego laines que no ha tenido, yo creo, regularidad en los cuatro años que llevan en Europa. En Europa se fue ¿no? en
3: 2019, se fue Diego laines en enero, 2021 22, sí, cuatro, años, cuatro que años, cumplió cuatro años justamente este año Así Diego es. Lainez en Europa, eh, no le fue bien en Betis, esperaba que al principio iba a tener varios minutos con, con, en España, no los tuvo, se fue a Braga a buscar minutos... No lo estuvo tampoco el equipo, en el equipo portugués y vuelve a México. Un jugador, muy bueno, un jugador muy bueno, la verdad, de tiene muy liberate. buenas habilidades. ¿Sí? Eh, se pensaba que era la promesa del fútbol mexicano. Todavía es muy joven como para seguirlo considerando, digamos, una estrella ya consolidada, pero pues no está ni encaminado a consolidarse todavía en su carrera. Vamos a ver cómo las hacen Tigres. Puede obtener un buen nivel el equipo de Tigres siempre y cuando le den los minutos y como por la misma razón de que es muy joven, pues existe la posibilidad de que pueda volver al fútbol claro. europeo, pero muchas veces ya que vuelven a México ya se quedan aquí en su zona de confort, pero esperemos no pase con Diego Lai.
0: Yo te voy a asegurar que va a jugar porque va a jugar, porque está costando una millonada de tigres para tener una banca, no creo, bueno, digo, eso va a depender de su rendimiento y adaptación y resultados, pero pues yo no pagaría tanto dinero como para tenerlo ahí calentando la banca. ¿no? Pues
3: bueno, el, el que es especialista en hacer eso pues es el mismo Tigres. ¿no? Así es. Recordemos a Florian Tubón que si bien estuvo lesionado gran parte del, de su estancia en Tigres pues no era tampoco un titular asegurado. El mismo Jefferson Soteldo también con un sueldazo no jugaba. Leo Fernández con un sueldazo no jugaba. Y finalmente terminan saliendo del equipo pero pues así es como se, se están llevando a cabo las cosas. Vamos a ver si le da esa cabida, la banda derecha creo que está un poco descubierta por parte del equipo de Tigres, creo que ahí se puede acomodar bien Lines que es donde acostumbra jugar también, y vamos a ver cómo, cómo le va en el equipo felino. Muy bien, perfecto ¿qué me trae Luis? Bueno, rápidamente y para culminar, Alan, como comentabas esta es eh, el cierre del mercado invernal en el fútbol europeo, hay un, hay un fichaje que se me hizo muy interesante sí. yo cancelo el jugador del Manchester City de los fundamentales de Pep Guardiola Okay. Se pelea, creo bueno, dicen que hubo como que un problema ahí con el entrenador español en el equipo inglés, inmediatamente pidió su salida del equipo al Manchester City y hoy se confirmó su fichaje al Bayern
0: Múnich. Hola. Llega el Bayern
3: Múnich, es este jugador, Joe Cancelo, digamos, uno de los mejores laterales de todo el mundo, a decir verdad. Uh -huh. eh, empezó como lateral derecho, jugó en la Juventus, estuvo una temporada en el equipo italiano, viene al Manchester City donde Guardiola lo pone donde él quiere, o sea, en el buen sentido, ¿no? porque sí, sí. Porque Guardiola, tú sabes que le gusta experimentar mucho con los jugadores. Lo movió a la lateral izquierda. Después de lateral izquierdo, pues lo hizo como que sí, quédate en la banda, pero luego hazte como te interior. Tú sabes ese tipo de tácticas que se avienta okay. a veces Pep Guardiola. Y la verdad es un jugador bastante completo. No tuvo una, un buen rendimiento en la Copa del Mundo, pero ahora en el Bayern Múnich, pues, pues digamos, si sus posibilidades de ganar Champions se aumentan o se quitan pues ya depende del rendimiento de ambos equipos porque pues son muy buenos los dos no
0: claro que, que digo Manchester City pues ha estado eh, pues ahí peleando la Champions y siendo una garantía de triunfo en la Liga inglesa sin embargo el Bayern pues no hace mucho que no es el Bayern que nos tenía acostumbrados Emanuel Quintana está un poco en contra de esa declaración Ahorita
3: saliendo te va a reclamar su Champions ganada en el 2020, no, pero bueno. bueno, vamos a ver. Eh, otro fichaje que a lo mejor se espera, bueno, vamos a comentar uno que ya está confirmado y es que Jorginho, eh, el jugador italiano, eh, brasileño-italiano, eh, eh, que jugaba en el Chelsea, confirma el día de hoy y fue bastante repentino eh, su fichaje al Arsenal, al Super Arsenal, al que estamos viendo en pantalla es Hakim Ziyech que es del Chelsea, no está teniendo minutos, posiblemente también su fichaje en el PSG, se va a ir a Francia, parece ser este jugador marroquí, uno de los Bien. mejores jugadores, ahí sí, uno de los mejores jugadores que dio la Copa del Mundo de Qatar sí. 2022, posiblemente su llegada al fútbol francés, eh, también hay otro caso, el mejor jugador joven del Mundial, Enzo Fernández, que ya a criterio de muchos, pues si se destacó o no en el equipo, si sí, merecía a lo mejor el, el galardón, Sí. Eh, ahorita se está peleando el Chelsea por él, digamos, ahora con la salida de Jorguiño, pues vamos, creo que lo necesitan más que nunca, Ajá. ¿vale lo que dicen que vale? No sé, okay. son 120 millones no, los que están no, cobrando no. el Benfica, es una cantidad exorbitante, exagerada, no vale este jugador ese dinero, pero el Chelsea parece, sí, <coughs> perdón, el Chelsea pues el Chelsea, parece ser que está dispuesto a pagar esos, todavía 120
0: tienen millones. estos jaques al Chelsea, ¿Los mismos que, que tiene el PSG? Ah, ¿no eran rusos los, 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 los del Ya Jeng, los vendieron. ¿no? Ya los vendieron. Bueno, pues ahí está. Pues bueno, pues ahí está el mercado de fichajes. Es cuánto es todo. Vamos a esperar la confirmación de estos movimientos porque hoy se cierra, pues, este eh, mercado invernal. Muchas gracias, Luis. Gracias. Recupérate pronto. Y bueno, yo le agradezco mucho a todas las personas que estuvieron atentas a una edición más de NS por la mañana y nos vemos mañana. Muchas gracias.